0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u podcastu De facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Touto epizodou vás provází Klára Hiláková. A mým dnešním hostem je Linda Sokačová. Ta na FSV vystudovala sociologii a sociální politiku. Ve své pracovní kariéře se věnovala a stále ještě věnuje rodinné politice, diskriminaci a rovným příležitostem. Už téměř dva roky je ředitelkou České pobočky lidskoprávní organizace Amnesty International. Dobrý den, Lindo. Dobrý den. Pojďme začít trošku chronologicky. Jak už jsem zmínila, tak vy jste na FSV vystudovala sociologii. Jakým tématům jste se tehdy věnovala nejvíce? Možná prozraďte, jaké byly vaše závěrečné práce?
1: Tak já jsem se určitě věnovala po celou dobu tématu postavení žen a mužů, Gender Studies, a vlastně, pokud si správně pamatuju, tak jsem to i tématizovala při přijímacích zkouškách, sem na fakultu. A vlastně potkala jsem, poznala jsem tady paní Marie Čermákovou, což vlastně pro česká gender studies, pro české studium postavení žen a mužů je velmi významná osobnost, která myslím ovlivnila hodně studujících, kteří, kteří byli tady na fakultě sociálních věd. A věnovala jsem se také hodně hnutím, občanským hnutím, různým alternativním hnutím nebo subkulturám, a to jsou asi vlastně částečně i lidským právům.
0: Jsou to témata, která byste potom i promítala do své práce, dá se říct, že je to, to, čemu se věnujete dneska, tak jste se tomu vlastně věnovala už na té škole.
1: Promítala jsem to určitě do do nějakých svojich vlastně mimoškolních aktivit i jsem vám neodpověděla na tu otázku týkající se vlastně bakalářky a magisterské práce. Takže vlastně bakalářská práce se věnovala protestům proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, které vlastně byly v Praze v roce 2000 a tam jsem se právě věnovala tomu tématu hnutí, jak vlastně fungují, jak nějakým způsobem se ustanovují, jak probíhají vyjednávání v jejich rámci a všechny tyhle ty související věci. A magisterská práce, tak ta se věnovala vlastně částečně také hnutím, ale i vlastně ženským právům a to hnutí pro život a hnutí pro svobodnou volbu v otázce interrupcí. A zaměřovala jsem se vlastně na to, jak funguje tady v České republice, ale i v zahraničí, protože jsem zvolila metodu diskurzivní analýzy. Takže vlastně se to netýkalo jenom toho té argumentační části, jakoby působení hnutí pro život a hnutí pro svobodnou volbu, ale třeba i vizuality, jaké používají různé příběhy pro to, aby se legitimizovaly.
0: Když si zaspomínáte na to studium tady na FSV, co se vám vybaví? a co, co vám to vlastně dalo? Příležitosti, kontakty, zkušenosti?
1: Tak já myslím, že mi to dalo především nějaké kontakty. Nebo možná ani ne tak jako kontakty v nějakém adresáři, ale jakoby kontakt s nějakou skutečnou tváří. Protože s řadou lidí se nějakým způsobem setkáváme dodnes i v soukromém životě, ale třeba i v tom profesním. A myslím, že nám tu spolupráci a růz, různou jakoby komunikaci usnadňuje to, že se známe právě i z té doby studií a víme, jak jsme fungovali třeba v té době, takže to je taková příjemná, příjemná věc, že vím, že třeba můžu někomu zavolat, kdo se věn, věnuje dlouhodobě výzkumu nebo nějakým tématům, nebo i když jsme se potkávali třeba na poli, já jsem byla na ministerstvu práce a někteří bývalí spolužáci, v tom byli mými oponenty na různých, na různých expertních fórech, tak vlastně to bylo vždycky jakoby velmi nějaký férový přístup mezi námi.
0: Co vy byste možná doporučila nebo nedoporučila studentům, co dělat, nedělat tady na FSV, aby vlastně měli tu kariéru třeba takovou, jakou jakou máte vy, úspěšnou? A nebo nejenom studentům, ale my víme, že tento podcast posluchají i uchazeči, takže možná budoucí studenti. Takže co byste jim řekla?
1: Tak já osobně si myslím, že jsem hodně podcenila studium v zahraničí, což teda dneska je úplně jiná situace, ale myslím si, že to je velmi důležitá věc. Třeba být jenom na období nějaké letní školy. A samozřejmě ne všichni lidi jsou extroverti a chtějí někam odjíždět, ale myslím si, že se vyplatí překonat všechny tyhle ty limity a alespoň na čas někam odjet, protože ta zkušenost někde jinde, mimo Českou republiku, mimo Fakultu, kterou znáte, tak je hrozně důležitá a zároveň je to i důležité třeba i pro budoucí práci v rámci nějakých multikulturních týmů nebo týmů, kde prostě jsou různé osobnosti, tak ta zkušenost zahraniční kontaktu s lidmi, kteří žijí v jiných zemích, v jiných kulturách je, je je velmi podstatná.
0: Vy jste pracovala v řadě neziskových organizacích. Uh, ono je poměrně těžké vypíchnout jich jenom, jenom pár, ale pokusím se, mám tady napsáno například nezisková organizace Gender Studies, platforma pro sociální bydlení, pracovala jste v Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky, jste ze zakladatelek platformy Alternativa 50+. A se bych mohla jmenovat spoustu dalších projektů o spolupráci. Kdy jste to všechno stihla?
1: Já jsem hrozně dlouho pracovala vlastně v Gender Studies pro jednu organizaci téměř asi 10 let, takže to je hrozně dlouhá doba. A potom vlastně jsem se trošku vrátila k té sociologii a pracovala jsem na výzkumných projektech, na různých výzkumech a některé samozřejmě probíhaly třeba i souběžně, protože výzkum funguje, jak funguje, takže vlastně Vlastně třeba jsem pracovala na projektu, který se zaměřoval na postavení cizinců v České republice a souběžně na věcech, které se týkaly dostupného a sociálního bydlení v České republice. Takže šlo to nějakým způsobem stihnout a samozřejmě řada těch projektů byla i týmových. My jsme vlastně zrovna třeba v sociologickém ústavu tak tam jsem fungovala v rámci takového většího týmu, který realizoval výzkumy, výzkumné zprávy na základě požadavků agentury pro základní práva Evropské unie, která sídlí ve Vídni. Takže to byly takové ad hoc analýzy a rešerše.
0: Která z těchto zkušeností byla v uvozovkách nejzásadnější, Jestli se to tak vůbec dá říct, nebo je něco, na co nejvíc vzpomínáte, co ve vás nejvíc zanechalo stopu? Tak určitě
1: to je práce v Gender Studies, protože to byla moje první práce, i vlastně vysněná práce nějakým způsobem a ta, ta mě nějakým způsobem i formovala i v tom přístupu k práci, jako opravdu k práci, placené práci a fungování na trhu práce v České republice, takže to bylo určitě důležité, a pak, pak samozřejmě každá ta práce měla něco hodně významného, ale další určitě platforma pro sociální bydlení, která se věnuje sociálnímu bydlení, protože to je takové mé srdeční téma. A nebo právě práce um, v rámci toho týmu sociologického ústavu pro, pro frave Vidni, protože um, oni dělají vlastně mezinárodní výzkumy a srovnání A koordinuje to nějaký mezinárodní tým. A my jsme často samozřejmě psali řadu věcí jako úplně samozřejmé v rámci České republiky, že jim všichni rozumí. Ale pokud to čte Němec, Francouz, Angličan dohromady, tak oni těm našim základním věcem, jak fungují těm systémům, samozřejmě nerozumí. A byla to velmi těžká práce naučit se psát srozumitelně aby to chápali prostě lidé ve všech zemích Evropské unie a měli měli opravdu hodně připomínek, vždycky komentářů a musela jsem se trošku naučit být trpělivá a nerozčilovat se u těch komentářů a vnímat, že to vlastně tomu textu pomáhá. A myslím, že mi mi to hodně pomohlo, protože to používám i dál. A pokud dostanu prostě někde nějaký komentář nebo kritiku, tak se nad tím nejdřív snažím zamyslet, než abych jako rovnou řekla, a ježiši, co to je za hloupost. A velmi často to prostě pomáhá výsledku potom.
0: Takže tedy nejenom neziskové organizace, ale vlastně i státní sféra, protože vy jste potom pracovala nějakou dobu i na Ministerstvu práce sociálních věcí, kde jste potom byla i ředitelkou odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. Jak vypadal váš běžný pracovní den? Co byla vaše pracovní agenda tady na ministerstvu?
1: na ministerstvu, tam jsem byla přes čtyři roky a vlastně jaký běžný pracovní den na ministerstvu asi začínal u počítače, která prostě už asi téměř každý začíná u počítače a kontrolou jakoby denních úkolů. A na, řekněme, na těch ředitelských pozicích je to samozřejmě už hodně i o práci pro uh, ten ministerský tým nebo pro práci ministra nebo ministrně, takže jsme připravovali uh, různé podklady, materiály, připravovali jsme vlastně uh, paní ministrně nebo paní ministrně na, na různá jednání, a nebo i potom uh, proto, aby uměli nějakým způsobem zdůvodnit třeba nějaké zákony, kře- které předkládali. Uh, já jsem působila i v oddělení sociálního bydlení, takže jsme měli na starosti přípravu zákona o sociálním bydlení. Uh, ale bylo, je to i hodně o, je- o různých jednáních s neziskovými organizacemi, s organizacemi, které poskytují sociální služby, ale velmi často nás kontaktovaly i různé lobistické skupiny, které jsou financované firmami a snažili se nás prostě přesvědčovat o tom, co by v kterých zákonech mělo, mělo nebo nemělo být.
0: Takže... Jak státní sféra, tak neziskovky. Dokážete to porovnat, tu práci, nebo odnesla jste si třeba z jedné práce nějaké, nějaké poznatky do té druhé a naopak? Určitě, myslím, že
1: velkým plusem veřejné zprávy, nebo když působíte ve veřejné správě, tak tam nikdy nejste jenom sám za sebe. Za, za, za Lindu Sokačovou, která si tam prezentuje svoje názory a postoje a nedívá se nalevo ani napravo ale je to vždycky velmi často nějaké koncepce, návrhy zákonů, ale i třeba vystoupení jsou výsledkem nějakých požadavků ze strany vedení ministerstva, ze strany odborníků, jak se na to dívají různé skupiny. Takže úplně nejde si napsat návrh zákona přes noc a pak to prezentovat jako tu nejlepší věc. Tak je to nějaký, řekněme, nějaký, nějaké pochopení kompromisu nebo kompromisních řešení, což třeba v neziskovém sektoru ne vždycky je. A může to být taky velký problém. Ale zase ty neziskové organizace a lidi v nich uh, jsou větší srdcaři většinou. A je to inovativnější prostředí. Není to tak zkostná těla instituce a proto tam vznikají i různé fakt inovativní a funkční nástroje, které v té státní zprávě třeba ani vzniknout nemůžou.
0: No a co pro vás tady bylo motivací odejít z té neziskové sféry na to ministerstvo?
1: Tak ta motivace byla asi jednoznačná. V té době to prostě vypadalo, že by mohlo nějakým způsobem úspět že by mohlo uspět systémové řešení sociálního bydlení ve formě zákona. Takže to byla vlastně ta velká motivace. Zkusit to jako zase trošku z té té jiné strany, ne té neziskovky, ale ministerstva.
0: A naplnila se ta vaše očekávání?
1: Nenaplnila. Zákon vznikl, dostal se až do sněmovny, ale tam nějakým způsobem potom zakotvil v prvním čtení a a dál dál se nedostal. A vlastně to byla opravdu zajímavá zkušenost i to vidět, jak probíhají jakoby ty interakce mezi těmi jednotlivými aktéry, jak se prostě prosazují nejenom instituce, ale i konkrétní lidé. Pro mě třeba bylo jako velmi vlastně překvapivé, že někteří lidi mají tolik ega, že jsou ochotní prosazovat jenom svůj názor, svůj nějaký návrh a pokud neuspěje jako celek, tak vlastně nechtějí spolupracovat třeba nebo podávají úplně zdrcující kritiku všeho ostatního. Takže to byly takové zkušenosti, které, které mě asi provázejí pořád.
0: A co tedy podle vás té české politice sociálního bydlení chybí? Co by se mělo zlepšit?
1: No tak já myslím, že asi hlavní problém je, že Pořád neexistuje schoda na tom, že má má prostě existovat systém sociálního a dostupného bydlení, který který i nějakým zásadním způsobem je veřejnou politikou, veřejnou sociální politikou, veřejnou bytovou politikou. To je jako by jeden asi z těch základních problémů, protože pořád se potom dostáváme k té otázce financování, a myslím si, že stále přetrvává v té naší společnosti jakoby přesvědčení, že to bydlení má být ne za nějakou zásluhu. Že si na ně máte vydělat sami, protože prostě generace našich rodičů nebo prarodičů taky se o to museli postarat sami, ale my jako v dnešní, v dnešní době žijeme už úplně v úplně jiných podmínkách a vlastně to bydlení, nejen, že se zhoršuje dostupnost, ale už vlastně je pro řadu skupin v české společnosti nedostupné.
0: Pojďme se teda teď už bavit o tom, co je aktuální. Takže já jsem zmiňovala, že vy jste ředitelku České pobočky Amnesty International, celosvětová organizace. Jak vy jste se k této příležitosti dostala?
1: Tak... Samozřejmě Amnesty jsem znala dlouho, jsem vlastně spolupracovala na nějakých dílčích věcech, třeba i na ministerstvu práce, na to se týkalo oblasti násilí na ženách, ale přes přes Inzerát. Já jsem se vlastně přihlásila na Inzerát, když hledala česká Amnesty nového ředitele nebo novou ředitelku a bylo to asi tříkolové výběrové vlastně řízení s, mez, s mezinárodním obsazením té výběrové komise, a uspěla jsem. A pro... Nečekala jsem no to teda.
0: A prozradíte, jak to probíhalo? Jaké byly ty jejich požadavky na ideálního ředitele ředitelku, a jak co vlastně u toho přijímacího řízení jste musela takzvaně splnit a naplnit?
1: Tak vlastně ty požadavky se týkaly. Uh, zkušeností se základním managementem i i, i vlastně nějakého finančního řízení, řízení lidí, ale i zkušeností a znalostí lidských práv a vlastně i respektu k nějakým principům, jako je diverzita, antirasismus a a všechny tyhle věci, které už se souvisí s lidskými právy. A to, to výběrové řízení teda bylo poměrně náročné. A to první kolo byl klasicky, nebo nejdřív životopisy a nějaký motivační dopis. Potom následovalo pohovory, které vlastně byly online, protože probíhaly s tou mezinárodní mezinárodní komisí. Takže to byly asi 40-minutové pohovory. Já už si nepamatuju všechny ty dotazy, ale nebyly to takové ty úplně klasické dotazy, jako co se kladou při těch výběrových řízeních. A potom jsme měli nějaký pís, vlastně úkol přes víkend, asi na 48 hodin, kdy jsme připravovali projekt, včetně rozpočtu, takže to bylo poměrně jakoby, náročná věc. Ještě tam byla nějaké limity počtu strán, takže to byla další jako komplikace. A potom probíhalo vlastně minimálně hodinový, hodinový ústní pohovor s různýma situacema. Jo, prostě a Připravený rozhovor s médií nebo pohovor s člověkem, který nějak dlouhodobě selhává v práci. Takže jak si s tím poradím jako, jako jeho vedoucí nebo nadřízená a takovéhle věci.
0: Pojďme se bavit o aktuálních projektech v Amnesty. Já jsem se všimla na Twitteru, že vy vlastně tento týden, nebo teď v květnu zahovujete kampaň celorepublikovou Chce to souhlas, která pokud se nemílim navazuje na úspěšný pražský happening. Co je posláním této iniciativy? Tak na konci
1: května vlastně začíná turné po šesti českých a moravských slezkých městech a máte pravdu, že to vlastně navazuje na poměrně úspěšný pražský happening, s, vlastně, s postelí a vlastně i ta postel bude putovat po těch regionech, ale kdo tam byl, tak ví, že to byla opravdu dřevěná klasická ložnicová postel, kterou půjčil jeden z bývalých kolegů, tak teď to bude taková turné postel. A vlastně chceme informovat o tom tématu znásilnění, násilí na ženách, sexuálního násilí a co to je vlastně souhlas, protože my bychom byli rádi a rádi dosáhli toho, aby se změnila definice znásilnění v české legislativě, protože dneska, aby oběť prokázala, že byla znásilněna, tak je to opravdu, opravdu velmi náročné. A ta definice na základě vzájemného souhlasu by, by mohla pomoct. A nejenom řekněme v té legislativní rovině, když dojde k nějakým problémům, ale v podstatě ten souhlas znamená trošku jiný přístup k sexu, k, sexu, k sexuálnímu chování, protože si musíte být jakoby jistý, že ten druhý vlastně má taky zájem o nějaký, o nějaký sex.
0: Nejenom teda legislativní rovina, ale vy osobně jak vnímáte, že Češi a Češky přistupují k této problematice, problematice znásilnění, problematice koncentu?
1: Tak já myslím, že jsme na nějaké křižovatce v současné době nebo spíš možná došlo k velké změně vnímání vlastně problematiky znásilnění a sexuálního násilí. A ta mladá generace je k tomu mnohem citlivější. A vlastně, když diskutujeme s mladšími lidmi, tak tak vlastně ty diskuze vypadají úplně jinak než třeba ze starší generací, kde se hodně objevují obavy Hlavně, aby nedocházelo k nějakým falešným obviněním. Kdežto ta současná generace se spíš stará o to, aby ne, neexistovaly vůbec oběti znásilnění nebo sexuálního násilí, a spíš, spíš je tam vlastně zájem o ty, o ty poškozené.
0: Pro Amnesty International je určitě velmi aktuální i situace v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jak vy si myslíte, že Česko zvládá tu uprchlickou vlnu a vůbec pomoc lidem z Ukrajiny?
1: Je to pro nás důležitá, důležitá věc a důležitá oblast. My jsme vlastně kvůli tomu i museli trošku změnit naši práci, upravit vlastně projekty, témata, kterým se věnujeme. A Myslím, že ta, to, jak zvládá Česká republika, tu uprchlickou krizi a vůbec pomoc Ukrajině má několik, několik aspektů. Určitě velmi pozitivně vnímám, že naše vláda je aktivní v této oblasti a vlastně poskytuje i nějakou konkrétní pomoc na Ukrajinu, ať už je to nějaká humanitární pomoc nebo i, řekněme, podpora ukrajinské vládě a vlastně jejího boje vlastně proti ruské agresy. A potom tu máme samozřejmě uprchlíky, uprchlickou krizi, možná už dneska v současné době. A myslím si, že, ten, že ta otevřenost, s kterou jsme vlastně přistoupili, k těm Česká republika přistoupila k uprchlíkům, je opravdu skvělá a zaslouží si to pochvalu. Nicméně V tom vlastně chybí určitá systémovost, takže vlastně se Česká republika staví na tom, že jsme umožňujeme ukrajinským uprchlíkům práci, mají poměrně dobré podmínky, nejsou omezováni, ale na druhou stranu musí řadu těch věcí zvládat sami bez podpory, moc příliš nepočítáme s tím, že k nám budou, že u nás budou třeba lidé, kteří nějakým způsobem jsou vlastně traumatizovaní tou válkou, takže nechybí úplně, nebo chybí větší propojenost s tou podporou, s podpornými službami, větší podpora i neziskových organizací a samostatnou kapitolou je potom určitě podpora vlastně romských, ukrajinských uprchlíků tady, To vypadá opravdu v současné době, že dochází k nějakým systémovým selháním a projevuje se i vlastně rasismus.
0: Vy jste vlastně i zmínila, že i amnesty muselo nějakým způsobem změnit tu vaši agendu teď v souvislosti s válkou. Tak myslíte si, že ta pomoc jiným lidem je trošku teď odsunutá na druhou kolej a může to být třeba i problém?
1: Tak určitě to nějakým způsobem tak je, protože to téma samozřejmě války na Ukrajině má tu největší pozornost, ale my my, my jsme se vlastně i o tom bavili v rámci amnesty a věděli jsme, že to nebude tak moc být jako rok, dva, tři, bohužel asi ten ten konflikt nebude nebude krátkodobý, takže už se teď snažíme věnovat i dalším tématům a Není to tak úplně pravda, že by vlastně neziskové organizace se zaměřovaly jenom na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Samozřejmě dělají tu svoji stabilní dlouhodobou činnost, ale mají třeba problémy, bohužel, s finančními prostředky. Potravinové banky mají třeba problémy s nedostatkem vlastně zboží, a to se bohužel promítá i do podpory vlastně těch českých občanů. Řada lidí třeba z těch ohrožených skupin má problémy s bydlením a pokud teď prostě na území České republiky je mnohem větší množství lidí, kteří potřebují podporu, tak se to negativně vlastně dotýká i těch českých občanů, což je pravda, ale myslím si, že stát tomu může určitě předcházet třeba právě finanční podporou sociálních služeb, aby tam ty peníze nechyběly.
0: To jsou velmi těžká témata, no a náš čas tohoto podcastu pomalu se chýlí ke konci, tak já bych to možná nakonec trošku odlehčila. Já jsem se na vašem Twitteru přečetla, že jste milovnice seriálu a True Crime. tak na co teď koukáte?
1: Je, tak teď koukám na uh, schodiště Staircase na HBO Max, protože jsem mi i dokument na Netflixu, takže sleduju, jak vypadá, vypadá tahle ta adaptace a taky mě zauhal poměrně uh, maďarský seriál uh, Informátor, který se věnuje uh, situaci před rokem 89 v Maďarsku, vlastně uh, konfidenství a uh, fungování tamnější státní bezpečnosti.
0: A jaký byl ten nejlepší seriál, který jste když bych tě viděla? To je těžká otázka, já vidím tak ztěšení to já... na vašich očích. <laughs> <laughs> tak to já
1: nikdy nevím, jaký je to nejlepší seriál, který jsem viděla, tak je jich určitě celá. Tak Já mám ráda třeba i horory a mám ráda komiksovou sérii Walking Dead, takže ty první série Walking Dead, určitě Živý mrtvý, tak patře k, těm, k tomu nejlepšímu, co jsem viděla, nebo co mě bavilo hodně.
0: Já vám moc děkuju, že jste si udělala čas na tento podcast, že jste přišla a povyprávila jste nejenom o svém studiu, ale také o práci a pracovních příležitostech. Děkuju vám a naschledanou.
1: Já taky děkuju, naschledanou.